0: El siguiente programa es propiedad del sistema mexiquense de medios públicos. Se prohíbe la reproducción total o parcial por cualquier medio. Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de los conductores y de la producción, no correspondiendo al punto de vista del medio que lo transmite.
1: Estás entrando a la capital del mundo laboral. Preguntas, respuestas, dudas, comentarios, quejas, opiniones... Todo esto y más bajo la conducción del licenciado Víctor Hugo Pérez y el doctor Jorge Díaz Galindo. Un concepto diferente de la radio. Inicia Enfoque Laboral de Ley. Amigos, amigos, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos, como siempre, con este placer de, de que ustedes nos permiten entrar a su casa, a su taller, a sus oficinas y en este espacio radiofónico hecho por y, par, por y para trabajadores nos da muchísimo, de veras mucho placer, mucho compromiso y una gran responsabilidad poder platicar con todos ustedes, con todas y todas ustedes. Y en este programa, el día de hoy, es un programa particularmente interesante, particularmente fundamental, porque vamos a hablar de la salud. Un tema vital para todos nosotros y, sobre todo, vamos a hablar de un tema que es y que ya está conocido como el síndrome post-COVID. ¿Qué situaciones, qué enfermedades, qué consecuencias, qué secuelas nos está dejando este tipo de situaciones? Y qué mejor, de veras, qué mejor eh, que el eh, poder invitar y aceptó como siempre para que nos nutra con su conocimiento, con ese gran humanismo que le, que le caracteriza como médico. Me estoy refiriendo, ustedes saben, ya se imaginarán, al doctor Jesús Alcántara Ramírez, él es médico internista con una amplia, amplia, amplia trayectoria por diferentes hospitales de la seguridad social y que eh, como eh, médico también de la, del sector privado tiene y ha tenido una gran experiencia y oportunidad desde esta pandemia, ya desde el año pasado. En esa experiencia acumulada ahora vamos a ver lo que es, la, eh, lo que es el síndrome post-COVID. Doctor, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, hoy sábado 15 de mayo, eh, Día del Maestro, usted es un maestro de la vida, un maestro de la, eh, inclusive de la Facultad de Medicina, en fin, es toda una situación que se da una serie de características el día de hoy para poderlo escuchar. Buenas tardes y muchas gracias.
0: No, al contrario, doctor. Muchas gracias por la atención. Gracias por la invitación. Y pues bueno, sí vamos a platicar lo que es parte de, de los temas cotidianos que llevamos más de un año ya con esta situación tan grave y tan delicada. Y creo que después de este año hemos aprendido día con día muchas cosas y seguramente nos faltan muchas por delante. Entonces el virus día con día nos enseña situaciones diferentes. La enfermedad creo que no termina de enseñarnos eh, todos los días algo nuevo, Vamos a ver qué, qué más sorpresas nos tiene más adelante. Eh, pero bueno, gracias doctor nuevamente por la invitación. Hablar de COVID, pues es hablar de una enfermedad que ha venido a complicarnos, creo que pues, la vida a todos, creo que ha venido a complicar la economía, ha venido a complicar la atención en salud, ha venido a complicar eh, los gastos eh, en todos los sentidos y, y en todos los ámbitos. Y seguramente... Eh, aún las grandes economías han terminado batallando mucho porque se tienen que reinvertir esfuerzos y recursos en otras condiciones. Eh, hemos tenido la oportunidad de ver todo lo que sucede a lo largo de este tiempo y nos preocupa, nos preocupa mucho esta, este síndrome post-COVID. Y digo nos preocupa porque, porque termina de enseñarnos siempre algo nuevo. Inicialmente pensábamos que no había reinfecciones. Y finalmente el tiempo nos enseña que hay reacciones. Inicialmente pensamos que el virus, después de eh, que se anunciaba que iba a ser una gripita, no fue una gripita. Es una situación con una afectación sistémica muy grave y muy severa. Y los síntomas, eh, nos enfocaremos en este, en este día... A, a los síntomas post-COVID. Y nos enfocaremos en este día los síntomas post-COVID porque creo que la tasa, la incidencia de contagios, la incidencia de hospitalizaciones, los requerimientos, creo que han sido menos. Algunos estudios dicen que probablemente en algunas ciudades como la nuestra, no se ha hecho en nuestro medio, pero en ciudades grandes se ha identificado que probablemente más de la mitad de, de algunos lugares que se han investigado ya los pacientes tienen anticuerpos para COVID. Y recordemos que nuestra sociedad vive una situación muy crítica en lo que fueron los meses de diciembre, enero, febrero, en donde prácticamente los hospitales estaban saturados, en donde se terminaban haciendo largas filas para conseguir oxígeno, en donde las farmacias tenían, pues lo que creo que nunca hemos visto en, en, en nuestro medio, filas muy largas, tanto para atención médica las farmacias que tienen médico como para surtimiento de medicamentos, porque vivimos el desabasto de anticoagulantes, el desabasto de analgésicos, el desabasto de antibióticos, etcétera, etcétera, todo lo que vivimos. Entonces, esta situación tan explosiva nos hace pensar que probablemente cerca de la mitad de la población en nuestro medio... De una o de otra forma ya tuvimos contacto con el virus. Eh, ha habido un número muy grave de fallecimientos, de decesos. Pero finalmente si consideramos que esta inmunidad, eh, que quizá todavía no se llamaría en rebaño, a lo mejor sí ya por el número de pacientes que se han infectado, de personas que se han infectado. Pero probablemente en este momento no nos preocupa tanto la disponibilidad hospitalaria como como escuchamos en las noticias. Lo que sí nos preocupa son las secuelas que ha dejado, las
1: secuelas en la salud. ahí sí si me permite, doctor, Quisiera eh, dar lectura a mis estimados eh, radioescuchas de un estudio realizado a siete mil pacientes. ¿Qué opina usted de este estudio, doctor? De entre 17 y 87 años de edad, procedente de naciones como México, Estados Unidos, China, Egipto, Australia y países europeos, llevado a cabo por un grupo de siete investigadoras médicas clínicas y de comunicadoras en ciencias, y que el diario Reforma publicó el día 21 de febrero. Y a decir de la comunidad científica, se considera como más completo hasta ahora realizado en torno a las secuelas persistentes más allá de la fase infecciosa de COVID-19. Y en el, yo agregaría un punto más, doctor. Establece que un listado de 50 secuelas, de las cuales el 80% de los sobrevivientes de la enfermedad permaneció con al menos uno, siendo precisamente la fatiga el de mayor prevalencia, prevalencia en el 58%, en el 58 de los casos, seguido el dolor de cabeza con el 44%, y así el trastorno de atención, etcétera, etcétera. Doctor, y en base a esto me permití preparar unos números rap, rapidísimos a nivel nacional. Hasta el día, eh, hasta hace una semana, teníamos recuperados, que se... Eh, Cursaron COVID y que Dios les permitió brincarla con síntomas o no síntomas a un millón ochocientos mil doscientos mexicanos. Si le aplicamos el 80% por ciento que dice esta, esta estadística, estamos hablando que un millón quinientos mil novecientos mexicanos, más de un millón y medio, somos, somos, usted lo sabe, doctor, eh, pacientes que todavía tenemos una secuela post-COVID y que no nos hemos podido restablecer al 100%. Y en el Estado de México, igual hace una semana los datos, estamos hablando de que tenemos aquí eh, un 167.848 pacientes que sean mexiquenses que se han recuperado. 167.848 Aplicando el 80% sugerido en la investigación, estamos hablando que vemos en la calle 134.278 mexiquenses que aún traemos uno o dos secuelas de COVID. Doctor, ¿qué opinión le merece a usted de este estudio que dice que es el más serio según la comunidad científica del mundo?
0: Claro, eh, lo primero es hablar de los números. Yo creo que nos quedamos muy cortos. Y el estudio que comentaba yo que, que podemos tener en, en nuestro país dice que en algunas urbes, en algunas ciudades, probablemente Querétaro o algunas otras similares, el más del 50% de los sueros analizados de personas que se investigaron al azar tienen anticuerpos contra COVID. Es decir... Seguramente la tasa de contagio que tenemos y la tasa de ataque se queda muy corto con los números que encontramos reportados en las páginas de la Secretaría de Salud y de los demás organismos en nuestro país. Eh, tomemos en cuenta que las pruebas que hacemos en nuestro país se quedan muy cortas de las necesidades, esa es la primera. Y la otra, muchos pacientes por miedo, por incertidumbre por um, el, el hecho de decir, mejor no quiero saber qué tengo, o bien porque ya una de las personas en casa o en familia tuvieron COVID, determinan ya no hacerse la prueba consideremos okay. que sobre todo al inicio las pruebas eran muy costosas y que probablemente se fueron haciendo más fáciles de, de realizar. Primero, usted ubicará que todavía hasta octubre, noviembre del año pasado, existían filas muy largas para hacerse la prueba y el paciente a veces pasaban 3, 4, cinco días en esperar solamente que le dieran la cita. Y a veces cuando llegaba la cita, ya la prueba era negativa, no porque el paciente no tuviera COVID, sino porque habían pasado estos días en los que justamente se detectaba el virus. Y que el paciente ya estuviera con secuelas o con hospitalización. Entonces, realmente considero que este número de casos que se mencionan en nuestro país se encuentra muy por debajo de una cifra real y muy seguramente tenemos más número de contagiados y más número de, 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 de enfermos en su momento, ¿no? Entonces... Vamos a ubicar esa parte. En realidad, sí, la mayoría de los de las universidades, los centros para el control de las enfermedades, etcétera, la Unión Europea, dicen que por lo menos la mitad de los pacientes, 60, incluso en este estudio británico dice 80%, persisten con algún síntoma después de una aparente recuperación. Entonces, vamos a retomar un poquito lo que sucede en COVID. Recordemos que en COVID los primeros días eh, existe malestar muy vago Probablemente existe dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor articular... No siempre hay fiebre y veo que los filtros en las diferentes partes donde vamos, en los centros comerciales, en, en, etcétera, en todas partes, lo primero que nos toman es la temperatura y la realidad es que muchos pacientes o hacen una febrícula muy ligera o a veces ni siquiera hacen fiebre. Pero bueno, consideremos que esos primeros días sucede este malestar, este dolor o ardor faríngeo, esta situación a lo mejor muy, muy imprecisa en sintomatología. Y que después pasan algunos días en los que aparentemente no sucede nada hasta el día 7 o el día 10, en donde vienen finalmente los síntomas respiratorios, en donde viene más la fatiga, el malestar, se agrega la diarrea, se agrega la falta de olfato, etcétera, etcétera. Entonces, si llevamos todo este curso en el transcurso de la enfermedad, sabemos que después del día 10 o del día 14, para ser más precisos, la mayoría de los pacientes ya no tienen eh, en el organismo virus al menos que sea detectable. Es decir, el paciente ha cruzado con la fase viral, ha tenido la replicación viral y finalmente se va el virus del organismo. Pero el paciente, a pesar de todo, persiste con síntomas. Es decir, esta recuperación que al principio decíamos que iba a ser solo de 14 días, en la gran mayoría de los pacientes, sobre todo en el caso de los varones que llega a ser más agresiva a la infección, la sintomatología puede persistir dos, tres o más semanas después de esta aparente recuperación. Después de que se fue el virus, el paciente, mil disculpas, permanece con malestar general, con cansancio, con debilidad, etcétera. Entonces, esto es lo que se le ha llamado el COVID tardío o el
1: síndrome post-COVID. Doctor, quiero comentarle también, eh, y no me dejará mentir algunos prediscuches, que desafortunadamente estamos con este síntoma, y déjenme decirle estamos porque lo voy a decir públicamente, a mí me dio en octubre COVID asintomático y también lo voy a decir públicamente excelentemente entendido por el doctor Alcántara, que permitió que la brincara, que estaría aquí dando el la lata a todos ustedes porque aunque no lo crean ustedes, soy bello y un poquito gordito entonces me dijo el doctor oye, este Jorge, te voy a dar tratamiento como si estuvieras muy enfermo y, y me sometí a todo tratamiento y gracias al doctor Gracias a Dios y al doctor, la brinqué. Pero es fecha hoy, 15 de mayo, que aún no recupero ni el gusto ni el olfato. Sigo con un poquito de insomnio, sigo con unas situaciones de fatiga, etcétera, etcétera. Ya subido en la caminadora por razones de, de, de indicación del doctor alcántar lo cual este, lo hacemos todos los días, pero yo soy una de esas personas que todavía estoy ahí. Y en lo particular, en lo personal, nosotros en Ampadeus, que es la Asociación Nacional para la Promoción, Atención y Defensa de los Usuarios de la Ciudad Social, nos han hablado sobre todo casos muy, 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 muy icónicos, doctor. Una trabajadora que estaba en un hotel, su trabajo como afanadora, decía que ella no podía subir ni un piso, ni, ni bajar al siguiente piso porque se agitaba. Fue al Seguro Social, lo digo con el respeto que me merece esta gran institución, y su médico familiar le dijo, no existe esas secuelas, no es cierto, no hay nada, no nos han informado, pero aparte este, se me hace que son sus nervios, ha tenido problemas en su casa y no le puede una incapacidad porque es floja. no Es flojera lo que usted tiene. Y por el otro lado también tenemos eh, trabajadores que están muy distraídos, que no se concentran, que aún no pueden estar al 100%. Y cuando yo les digo, pues vayan con su médico familiar para y les platique para que les den unos días más, me dicen, no, porque la enfermedad general, la incapacidad por enfermedad general, solamente me paga el 60% de mi salario a partir del cuarto, y con eso no como mi familia. Entonces estamos hablando también de un problema, lo voy a decir también con todo eh, respeto a, la, a, a este gran problema social, de que habemos más de un millón y medio, y más, como usted dice el doctor, más de un millón y medio de mexicanos, seguramente más, que andamos con problemas de salud, que andamos con problemas de improductividad, que andamos con problemas, porque aparte, por último, doctor, para que usted siga platicando, por favor, no sé qué me pasa. ¿no? O sea, esa, esa angustia, esa depresión, si ya me dijeron que ya no tengo COVID, ya me hice otra prueba y soy negativo. ¿Qué me pasa, carajo? O sea, ¿por qué estoy así como estoy? ¿Por qué me estoy enfermando? ¿Por qué? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Entonces, es, esa angustia que le produce a este más de millón y medio de mexicanos, eh, no hay clínicas que lo atiendan, doctor. ¿no? Entonces, yo sí quisiera, eh, doctor, que nos pudiera hacer el inmenso favor de continuar platicándonos, y en este panorama médico fundamental, pero también social, ¿Qué se puede hacer, doctor? Pero eso lo dejaríamos a lo mejor para hasta el segundo programa. Hoy en este primer programa, que nos siga platicando para que ustedes identifiquen estimados y queridos escuchas, esta, esta, este cuadro, dice usted que son más de 50, más de 50 secuelas, pero las principales que usted le ha tocado ver, aquí en México, aquí en el Valle de Toluca, fundamentalmente, doctor.
0: Vamos a enfocarnos entonces en, 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 en estas situaciones. Miren ustedes, Um, después de que tenemos la, la situación de COVID, no existe una relación o una forma de determinar, más bien, una forma de, de adivinar quién es el paciente que va a tener más secuelas o menos secuelas, porque en estas secuelas generales, en este COVID, en estas secuelas post-COVID o en este COVID largo o crónico, aún el paciente que tiene manifestaciones leves, o bien el paciente que está hospitalizado el o que carries, requiere de oxígeno de y que fue manejado en su casa, no, 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 pero todo ni este ni ni tipo ni de pacientes ni pueden ni, desarrollar ni diferentes ni, complicaciones ni, a sí, lo largo del tiempo. De Me parece que la parte de de más la importante la es considerar justamente ese cansancio, esa debilidad, ese malestar de general ya y ya esa de falta de adaptación de progresiva al ejercicio. Es decir, el paciente conforme empieza a hacer algunas cosas como puede ser caminar, Subir escaleras o regresar a sus actividades normales en el trabajo va a tener una incapacidad para hacer este tipo de, de, de situaciones. Y previamente a veces el paciente nos dice yo lograba caminar o correr 2, 3, 5 kilómetros y ahorita prácticamente no lo puedo hacer. Hay una cosa muy importante que tocaba usted, doctor. Um, nos falta información. Una nos falta información. La otra nos falta seguir conociendo al virus. La realidad es que no sabemos qué va a pasar a lo largo del tiempo. Se habla mucho de la fibrosis, se habla mucho de que puede ser que el paciente después de décadas o de años pueda requerir de oxígeno porque haya mucha fibrosis. Otros expertos dicen que después de tres a seis meses, todos los infiltrados pulmonares llegan a desaparecer. No tenemos hasta el día de hoy el conocimiento suficiente. No tenemos los estudios suficientes. Hay que darle más tiempo al tiempo. Si bien es cierto que se manifiestan diferentes cosas en forma crónica, creo que tenemos que atender a cada uno de los pacientes en forma diferente. Pero siempre hay que explicarle a todos los pacientes que prácticamente después del día 14 no se encuentra ya virus en el organismo. Y esto lo digo porque el paciente cuando cursa con COVID queda con mucha ansiedad y queda con mucha situación de estrés postraumático porque todo lo que escuchamos es lo negativo y sabemos de el vecino que se murió, el familiar que también falleció, el que se puso muy grave, el que lo tuvieron que someter a un respirador, etcétera, etcétera. Entonces, si no le dejamos claro esto al paciente, el paciente sigue pensando que el virus está en él, que el virus puede causar todavía más estragos, que el virus puede darle trombosis, que puede darle hemorragias, etcétera. Entonces, esta es la primera condición que siempre tenemos que decir al paciente. Prácticamente después del día 14, el paciente podemos decirle con confianza que ya no tiene virus. Ahora bien, eh, eh, alguna cosa es cierta. La mayoría de las empresas solicitan a sus trabajadores para regresar a trabajar una prueba de PCR para que puedan reintegrarlos a sus labores. Esta es una petición propia de las empresas en realidad los organismos internacionales, los organismos de salud, no recomiendan hacer una segunda prueba de PCR y se sabe que si después del día 14 no existe ya ni posibilidad de contagio, después del día 14 de iniciados los síntomas, no del día 14 de que se hizo la primera prueba. Entonces, si el paciente empieza el día de hoy, que estamos a 13 de, de, de mayo, por así decirlo, con síntomas, con malestar general, entonces daríamos por entendido que Dentro de dos semanas, el día 27, el paciente ya no tiene virus. Si hoy empezaron los síntomas, aunque la prueba se haya hecho en dos o tres días, el día 27 el paciente ya no tiene virus. No se requerirá una segunda prueba. Reitero, las empresas solamente lo piden para confianza de los demás trabajadores. Después de esos 14 días, el paciente está recuperado del virus, pero habrá que ver qué requirió requiere oxígeno, requiere hospitalización, etcétera, todo lo demás que sabemos. Y después de esos 14 días habrá que identificar qué es lo que predomina. Muchos pacientes quedan con cefalea, muchos quedan con dolor muscular. Es muy frecuente el asociar dolor de pecho, dolor de espalda, que en la mayoría de las ocasiones es muscular, pero que se sabe que también como existe una inflamación de los pulmones, las pleuras tienen dolor y las pleuras sí manifiestan una secuela crónica que es una pleuritis. Lo más importante es esto, el cansancio, la falta de olfato que puede presentarse en la mayoría de los pacientes, la falta de gusto. Se ha identificado que estos síntomas pueden durar dos, tres semanas, un mes, dos meses, seis meses. Hay pacientes que llega a durar hasta un año y decimos que un año porque es un año lo que tenemos conociendo al virus, quizá un poco más, pero no sabemos qué tanto tiempo más puede durar. Ahí habrá que identificar qué es lo que se hace. Reitero, lo que yo más veo son dos cosas. La primera situación, y voy a dejar el resto del tratamiento y el abordaje para el siguiente programa. Pero la primera situación y la que más veo es un estrés postraumático. Quizás sí tiene que ver con el nivel de ansiedad, con el nivel de... Eh, el virus puede afectar directamente el sistema nervioso. El virus es un virus neurotropo. Y como así se le llama neurotropo porque tiene predilección por el sistema nervioso, es por lo que da desde cefalea hasta pérdida del olfato. Esa es una de las condiciones. Pero también puede dar ansiedad y la ansiedad puede ser por el mismo virus, aunque yo lo que he visualizado es que nos deja más síntomas por estrés, por miedo, por ansiedad, sí. por lo sí, que sí. vivimos en la familia. Y la segunda condición que nos deja es un debilitamiento que lo que hace es perder la capacidad cardiorrespiratoria, entonces por eso el paciente se cansa cuando vuelve a sus actividades normales, cuando intenta subir escaleras, cuando intenta subirse a la caminadora y creo que en esas dos cosas se tiene que enfocar gran parte del tratamiento. Si bien es cierto que hay cierto tipo de terapia para recuperar el olfato, cierto tipo de terapia para recuperar probablemente el gusto, que no funciona al 100% en todos los pacientes, pero que hay algunas recomendaciones, si bien es cierto que los ejercicios respiratorios, que el popote, que el inspirómetro, que el etcétera, todo lo que le recomendamos al, al paciente es importante, pero creo que estas dos cosas, la recuperación de la capacidad del ejercicio, es decir, el ejercicio aeróbico, llevándolo poco a poco y progresivamente, y la terapia de relajación por este es postraumático, tendrían que ser las estrategias más fuertes que tendríamos que tomar. Y claro, de la mano va a buscar qué otra cosa sucedió, porque se sabe que el virus también puede inflamar la tiroides, se sabe que el virus también puede o desencadenar o descompensar diabetes entonces también tendríamos que estar al pendiente claro, de lo metabólico.
1: Claro. Tendría que
0: verse la frecuencia cardíaca, porque también puede dar taquicardias, también puede dar arritmias. Entonces, el paciente post-COVID es un paciente que se le tiene que ver en forma integral, determinar qué secuelas específicas tiene y en base a estas secuelas específicas, darle tratamientos diferentes a cada una de las personas. Doctor, Pero reitero, esas dos son las
1: fundamentales. Ya nos cayó la guillotina del tiempo, desafortunadamente. Platicar con usted siempre es tan interesante que el el tiempo se nos va rapidísimo doctor hoy por hoy estamos como usted lo dijo al principio con un bicho que no está investigado que fue lo voy a decir con, a lo mejor con un poquito de de miedo es es una es un invento diabólico doctor porque entró destruyó y se murió y ahí les dejo la bronca a la humanidad cuídense ya nada va a ser igual doctor por favor, si es tan amable, en 30 segundos su mensaje final para la semana que entra volverlo a escuchar y platicar con usted.
0: Hablar ahorita de un mensaje final nos va a dejar eh, muchas cosas abiertas. Yo creo que ahorita no lo que les puedo comentar y sí decir es eh, la recomendación de los organismos internacionales es esté yo vacunado, no esté vacunado. Si ya me dio o si no me dio COVID, es decir, si tengo anticuerpos o no tengo anticuerpos, tengo que cuidarme como si no me hubiera dado, por lo menos los siguientes meses, porque puede haber casos de reinfecciones. Estas mutaciones que ahora vemos pueden hacer que las vacunas en algún momento dejen de funcionar. Si sale alguna otra cepa por ahí en donde ya no tenga cobertura las vacunas o algo, empezaremos de cero. Entonces es mejor evitar la propagación del virus, es mejor evitar eh, que nos podamos contagiar. Entonces la sana distancia, la higiene de manos, el cubrebocas van a ser por mucho tiempo todavía vigentes. Y la otra recomendación es no confiarle a nadie. Recordemos que el paciente no empieza a contagiar cuando empieza con tos y falta de aire. El paciente empieza a contagiar cuando el virus ingresa y los síntomas son tan vagos como solamente un malestar, un dolor de cabeza, un poco de fiebre a lo mejor, un poco de escalofrío, pero ahí puede estar ya gestando virus. Entonces esas serían las recomendaciones que podríamos hacer. Evitar lugares cerrados y concurridos, el distanciamiento social, la higiene de manos y el cubrebocas cuando así lo amerite la situación preferir lugares abiertos si hacemos reuniones que sean pequeñas y de preferencia en lugares abiertos.
1: Recuerden amigos que platicamos el día de hoy con nuestro médico de cabecera, con nuestro médico internista, con un gran médico humanista, el doctor Jesús Alcántara Ramírez, médico internista con una gran trayectoria profesional, académica y científica. Amigos, amigos, agradecemos el día de hoy, como todos los programas, a nuestro hermano Fernando Sánchez, quien fue el, el piloto de esta nave de la esperanza. A nuestro productor ejecutivo, Marco Antonio Leggi, Roberto Peruán, que paz descanse, reiteramos nuestro lema, que ya durante más, casi 15 años, ha sido nuestra bandera. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Amigas, amigos, dibujen una sonrisa en su rostro. Déjenla ahí, que seguramente Dios nos permitirá escucharnos en ocho días. Amigos y amigas, Dios con ustedes, muy buena tarde, muy buen provecho escuchaste Enfoque Laboral de Ley con Víctor Hugo Pérez y Jorge Díaz Galindo por Radio Mexiquense una radio diferente